1: Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen, Patrick. Und zwar, du hast 2008 gemeinsam mit einem Partner die Health Media 21 GmbH gegründet. Das, ist das Unternehmensziel das ist ja, möglichst viele Menschen zu wirksamen Methoden der gesunden Ernährung und Bewegung zu motivieren. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesem Unternehmen sagen. Ist es das Unternehmen, was deine ganzen Aktivitäten, was Coaching angeht, was Bühnenshows angeht, was Bücher angeht, was Coaching angeht? was das bündelt oder wie muss man das Unternehmen sehen? Das ist schon so, also
0: vom Jahr 2000 bis 2008 war ich die eierlegende Wollmilchsau, die nachts auch noch Einbrecher vertreibt. Ich habe praktisch alles gemacht, von der Buchhaltung zum Verkauf über meine Vorträge. Damals war ich sehr intensiv in der Fitnessbranche unterwegs ja. und 2008 war ein sehr anstrengendes Jahr, weil ich da in diesem Jahr alleine 170 Tage Vorträge gehalten habe, ohne An- und Abreisetage, also ich war praktisch permanent unterwegs. Und es war sogar das Jahr, wo ich in meiner viereinhalbwöchigen Sommerpause noch mein erstes Buch geschrieben habe. Okay. Zudem habe ich noch Kurzhörbücher verfasst. Ich war am Anschlag. was sich dann auch schon nicht mehr gesund an. Nee, das war dann tatsächlich schon wirklich am Anschlag, ja. aber ich bin belastbar. Das hängt doch mit meiner Gesundheit zusammen, das war der Vorteil. Die Frage ja. ist, wie lange ist man so belastbar? Und dann gab es einen glücklichen Zufall, weil meine damalige Freundin jetzt meine Frau, okay. einen Menschen trainiert hat im Fitnessstudio Personal Training, der Name Michael dickmann heißt und mhm. so haben wir uns kennengelernt und der war damals schon 59 Jahre alt und konnte eigentlich auf ein sehr bewegendes Leben zurückblicken, also ein sehr sehr erfolgreiches Leben als Großunternehmer mhm. und er hat das Feuer in meinen Augen erkannt, dass ich viele Menschen erreichen möchte. Mhm. Er selbst hatte gerade mit, mit meiner Methode, mit der Art der Methode unheimlich viel abgenommen, ich glaube 40 Kilo oder sowas, mhm. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan. Mhm. Heute habe ich ein hervorragend funktionierendes Team um mich rum, die mir den Rücken frei hält, mhm. damit ich zum Beispiel hier sitzen kann, gleich auf die Bühne gehen, und vorne noch einen Podcast machen kann. Es wurde okay. alles vor, vorneweg <lacht> organisiert. Ich bekomme dann eben die ganzen Daten, wann ich okay. da sein muss. Ich bekomme äh, äh, Also ich, ich habe deutlich mehr Zeit, kreativ zu werden. Und erst ab dem Jahr 2008, da wurde die Firma gegründet, mhm. Ende 2008, bis jetzt haben sie eben auch dann sowas entwickelt wie Podcast. Online-Coaching, mhm. einen eigenen Webshop, dann eben die, die EAT-Akademie, wo wir eben auch für Unternehmen dann Fortbildungen mhm. anbieten oder Ausbildung anbieten, mhm. Seminare anbieten, Speaker, als Speakerarbeit und so weiter. Mhm. Das hätte ich alles gar nicht machen können alleine. Ich habe 13 mhm. Bücher auf den Markt gebracht. Das, alleine wäre es unmöglich. Man braucht, man ist nur so gut wie das Team, was einen
1: den Rücken frei hält. Okay. Das Unternehmen hat sich ja auch sehr erfolgreich entwickelt. Was natürlich immer interessant ist, dann den Rückblick zu haben, zehn Jahre gibt es das Unternehmen jetzt ungefähr, hat sich erfolgreich entwickelt, aber trotzdem den Rückblick zu haben, was würdest du, wenn du jetzt so diese zehn Jahre Revue passieren lässt, gibt es da so vielleicht einen Punkt oder zwei Punkte, die du anders machen würdest, nicht Punkte, wo andere nichts mit anfangen können, sondern Punkte, wo du sagst, Mensch, hätte ich das anders gemacht und wenn ich das jetzt heute sage, ist es einfach so als Denkanstoß, Achtung, vielleicht hier eine Veränderung etwas nicht so machen, wie ich es gemacht habe, dann ist ist vielleicht noch besser, dann spart man sich so manche, manche Lehre. Ich denke, das Wichtigste
0: ist bei der Personalauswahl oder die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass man da genauer hinschaut okay. und sich nicht ähm, durch Luftpumpen und Durchlauferhitzer blenden lässt. Okay. Ich denke mal, die Erfahrung habe ich gemacht. Das Zweite ist, dass man, gut, es ist jetzt aber auch speziell für meinen Job wichtig, viel früher oder gleich von Anfang an, um die sozialen Medien kümmert, denn die werden unheimlich an Bedeutung gewinnen, also immer noch mhm. immer mehr. Mhm. Und ich glaube, das passt auf viele, viele Jobs, dass man ähm, auch vielleicht seine Kunden an dem Unternehmen teilhaben lässt, mhm. über beispielsweise Instagram, über regelmäßige Stories aus dem Unternehmen, denn... Mhm. Wir binden die Menschen heute eigentlich nicht mehr an Produkte, die sind unheimlich vergleichbar, wir binden mhm. sie eher an die Menschen hinter dem Produkt. Mhm. Und dass man eben da vielleicht ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken lässt, das
1: äh, halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Einfach das Ganze ein bisschen persönlicher machen, das Business erlebbarer machen, dich genau. persönlich auch erlebbarer machen. Es muss menscheln. Okay, Okay. Auch hinter einem knallharten Produkt, das ja. muss man entschüllen. Okay, lass uns nochmal zum allerersten Punkt, du hast gesagt, äh, auch zu gucken, dass man sich nicht mit Luftpumpen umgibt, mit Leuten, die ich frage das mal so ein bisschen provokant, einem das Leben vielleicht so schwer machen, dass sie die Unternehmensentwicklung, die positive Unternehmensentwicklung etwas ausbremsen und wie so ein Propf sozusagen im Unternehmen setzen, den man lösen muss, um einfach auch wirklich die Entwicklung zu machen, die man machen will, die du machen möchtest. Kann man das so sagen? Ja, durchaus, klar. Also die gemeinsame Vision
0: entwickeln und nicht permanent links und rechts abbiegen. Okay, das Aber heißt, die muss
1: eben auch von vorne bis hinten gut durchdacht sein. Okay, das heißt wirklich dann auch hier diese Menschen erkennen, weil sie einem wirklich am Erfolg hindern können, am Unternehmenserfolg und an der Unternehmensentwicklung hinderlich sein können. Ja. Okay. Lass uns ganz zum Schluss noch, oder nicht ganz zum Schluss, kurz bevor wir zum Schluss kommen, noch auf ein Thema eingehen, das du eben auch schon angesprochen hattest, nämlich die Fitnessarmbänder, Ernährungs-Apps und Handys. Wenn man in Richtung Business Intelligence denkt, dann hat das eine Verbindung zu Big Data. Hier entstehen Unmengen ja. von Daten. Der gelammte Lebenswandel der Menschen, der wird im Grunde genommen in Daten ausgedrückt, die dokumentiert werden, die laufend gemessen werden. Ja, Es gibt sicherlich positive Aspekte dieser Selbstvermessung, auch sehr positive Aspekte. Äh, wo stehst du da? Machst du da mit? Äh, siehst du da kritische Punkte oder sagst du weiter so? Ich habe keinen
0: Fitness-Tracker, noch nicht. Ja. Denn ich bin selber ein leidenschaftlicher Sportler und es würde für mich keinen Sinn machen, Schritte zu zählen oder Kalorienverbrauch zu zählen, ja. weil ich von Kalorienzellen sowieso nichts halte. Also nehme ich mich mal äh, da außen vor. Ich weiß nur aus meiner Online-Community, vor allem von meinem Online-Coaching, leichter als du denkst. Da ist eine Aufgabe, die äh, beim Punkt Nummer fünf, nämlich mehr Bewegung, mehr Schritte zu machen. Mhm. Die Aufgabe lautet, laufe am Tag 10.000 Schritte und das ist der Punkt der tatsächlich von diesen sieben Regeln des perfekten Tages am aller, allermeisten thematisiert wird. Mhm. Den Menschen hilft es, einmal zu reflektieren, wie wenig sie früher gelaufen sind und wie stolz sie sind, wenn sie tatsächlich über diese 10.000 Schritte oder zumindest tendenziell zu diesen 10.000 Schritten mhm. zu kommen. Mhm. Und deswegen halte ich es tatsächlich für durchaus sehr sinnvoll,
1: sich so ein Ding mal zuzulegen und sich mal selber reflektieren zu lassen. Mhm. Okay, das heißt, was du empfehlen würdest, ist, auch ganz konkrete Ziele setzen und diese Ziele vielleicht mit diesen technischen Hilfsmitteln, die vielleicht dann auch messen, um dann auch wirklich den Erfolg ja, in Zahlen quantitativ zu spüren. Ähm, was ich aber auch rausgehört habe ist, und du hast gesagt, du hast selbst keinen Fitness-Tracker, sich nicht mit diesen Techniken zu umgeben, nur um der Technik willen, weil mit der Technik alleine wirst du nichts bewegen, wenn du es nicht in dir selbst spürst, dass du diese Veränderung entsprechend erreichen willst. Ist.
0: Natürlich, es gibt ja auch diese Nerds, die ja. lieben die Technik und das ist ja auch völlig legitim. Für den Durchschnittsbürger ist einfach mal interessant zu reflektieren, wie wenig bewege ich mich tatsächlich. Weil viele sind erschrocken, wenn sie sehen am Abend, ich habe mich nur 2.000, 2.500 Schritte bewegt. Mhm. Und dann wachen die zum ersten Mal auf und erkennen einfach diese Herausforderung, wie soll ich, wie soll ich denn 10.000 schaffen? Mhm. Und plötzlich sind sie proaktiv, dass sie tatsächlich mal eine Bushaltestelle früher aussteigen. Mhm. Dass sie tatsächlich mal die Treppe laufen, statt eben ähm, die Rolltreppe nehmen. Oder mhm. zumindest auf der Rolltreppe den Ziel entgegenlaufen. Das heißt, sie sind dann viel eher dazu bereit, dieses Defizit auszugleichen. Und da helfen solche
1: Vermessungsgeräte durchaus. Okay, ist gut, dass du da auch noch was zugesagt hast. Die letzte Frage im Performance Manager Podcast, die ich stelle, die ist immer die gleiche. Okay. Und ich bin schon ganz gespannt, was du darauf sagen wirst, aus deiner Perspektive. Nämlich die Frage geht ungefähr so, was du mit deinen Erfahrungen, mit deinem Lebensweg, jungen Controllern, jungen IT-Managern vielleicht auch raten würdest, damit mit dem beruflichen Weg, mit der Karriere, Menschen sind sehr erfolgsorientiert in dem Bereich, ähm, vielleicht noch besser nach vorne geht, richtig nach vorne geht. Was sind so die Punkte, wo du sagst, achtet darauf, damit es positiv wird und damit ihr richtig Karriere macht? Oh, Okay, ich versuche das mal. Nehmen wir an, alle Menschen kommen mit
0: einem bestimmten Konto auf die Welt. Um in der IT-Sprache zu bleiben, jeder hat bestimmte Bitcoins auf seiner Wallet. Mhm. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und das Leben kostet ein paar Milli-Bitcoins. Mhm. Jeden Tag, Alterungsprozess sozusagen. Wir entscheiden jeden Tag, ob wir bereit sind, auf diese Wallet ein bisschen was einzuzahlen oder eben doch deutlich mehr abzuheben. Stress, Alkohol, kein Sport, schlechte Ernährung. Und es geht auch echt eine Zeit lang richtig gut, weil das Konto war ja von Anfang an voll. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es echt knapp wird auf der Wallet. Das heißt, mhm. plötzlich ist da kaum noch was drauf. Und jetzt kommen die ersten Beschwerden, die ersten Krankheiten. Jetzt das Ruder rumzureißen. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt mache ich alles anders, das wird kaum funktionieren, weil wir so drin sind in unseren Prozessen, dass man von heute auf morgen eben nicht eine über Jahrzehnte eingeschleifte bewegungs auf einen Schlag verändern können. Deswegen wäre mein Tipp, dass man sich anfängt. Mit ganz kleinen Schritten, und vielleicht sogar wörtlich, weil wir bei der, bei der letzten Frage Fitness-Tracker bleiben, mhm. mit ganz kleinen Schritten tatsächlich wieder aufs Konto einzahlt. Einfache Dinge wie beispielsweise, dass man vielleicht die Möglichkeit schafft, eher auf einem, an einem Stehpult zu arbeiten. Mhm. Denn mhm. die WHO. Die Weltgesundheitsorganisation sagt sogar mhm. Sitzen ist das neue Rauchen, mhm. weil die Muskulatur degeneriert und die Muskeln sind das, was uns im Alter frisch hält, mhm. auch die Organleistungsfähigkeit am Leben erhält. Mhm. Also mehr bewegen, das ist gerade die größte Herausforderung für jemanden, der als Controller oder als ITler arbeitet und da eben schon rechtzeitig anfangen. Oder vielleicht auch den, den Kontakt irgendwo zu mir sucht, wenn er ganz mhm. einfache Tipps haben möchte. Da habe ich auch eine Idee. Ich bin ja auch der Coach der DAK Gesundheit, der drittgrößten Gesundheitskasse in Deutschland mit sechs Millionen Mitgliedern. Und wir machen den Mittwoch zum Fitwoch. Das heißt, jeden Fitwoch gebe ich auf der Facebook-Seite von der DAK Gesundheit, auf Instagram mhm. ganz einfache Tipps, die man eben da mal in dieser Woche für sich testen kann. Mhm. Ganz bunt gemischt. Mhm. Und da kann man mal reingucken, ob ein das vielleicht anspricht. Oder man guckt eben auf meiner Homepage. Oder man hört sich meinen Podcast an. Hm. Oder kommt man zu
1: meinem Bühnenprogramm? Oder kommt zu deinem da Bühnenprogramm. <lacht> das äh, ist der Punkt, das Stichwort, das du nochmal gibst. Essen erlaubt, verboten war gestern. Ähm, du gehst jetzt auf Tournee. Heute ist die Auftaktveranstaltung in diesem Jahr hier in Frankfurt. Äh, und du bist die nächsten drei Monate, bist du, ja, ich sag mal, fast permanent unterwegs. Morgen, glaube ich, bist du schon in Düsseldorf äh, unterwegs Richtig, mit, deinem, ja. mit deinem Programm. Und dann geht es durch Deutschland. Ähm, Wer also Lust hat, ja, da mal ein bisschen mehr zu erfahren, dich mal live auf der Bühne zu erleben, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, zu dieser Bühnenshow zu kommen. Ähm, vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen, ähm, was da der Ansatz ist und warum Leute, die jetzt sagen, Mensch, habe ich jetzt ganz interessant gefunden, diesen Podcast, den Menschen möchte ich jetzt mal live erleben, möchte mal mit meiner Frau, mit meiner Freundin, ähm, meinem Lebenspartner, möchte ich da einfach mal aufschlagen, mal einen schönen, vielleicht aber auch ja, provokanten Abend mal erleben. Ähm, warum sollte der jetzt da hinkommen? Wer <lacht> <lacht>
0: ähm, gerne lacht. ja aber eben nicht nur lachen möchte, sondern auch ein bis zwei oder auch drei tolle Ideen, umsetzbare Ideen für den Alltag mitnehmen möchte. Ich glaube, der ist sehr gut aufgehoben bei meinem Programm. Ich habe schon sehr häufig gehört, dass viele Menschen am Tag danach Bauchmuskelkater haben, mhm. weil sie sehr, sehr viel ähm, zu lachen hatten. Aber eben auch Nachhaltigkeit ist mir hier wichtig, denn das höre ich auch immer wieder. Ich habe viele Wiederholungstäter, die mhm. kommen noch irgendwie zu, zum nächsten Bühnenprogramm nach einem Jahr und sagen, ich habe damals diesen Impuls, diesen und jeden Impuls mitgenommen, ich habe den verändert und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Ich mhm. bin schlanker, ich bin wacher, ich bin gesünder, ich habe keine Erkältung mehr und solche Geschichten. Also wer sich zumindest rudimentär mit diesem Thema Gesundheit auseinandersetzt, aber mhm. dann auch viel, viel Spaß
1: dabei haben möchte, mhm der ist bei meinem Programm mit Sicherheit sehr gut aufgehoben. Auf, das ich mich schon sehr freue und bedanke mich bei dir sehr herzlich, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt vor dieser Bühnenshow noch diesen Podcast zu machen. Ich sehe hier schon hektische Leute rumlaufen, die sagen, Patrick muss zum Soundcheck, der spricht heute Abend hier von einer etwas größeren Gruppe, kann man wirklich so sagen. <lacht> und äh, ja, das geht nicht äh, ohne Mikro entsprechend, der Saal ist riesig und von daher ähm, bedanke ich mich herzlich, dass du die Ruhe und die Zeit noch hat es, heute Abend uns wirklich ganz spannende Impulse zu geben. Haben wir noch was vergessen, Patrick, das, was wir erwähnen sollten? Dann machen wir das natürlich oder aus deiner Sicht alles komplett? Vielleicht, wenn ich darf, möchte gerne. ich gerne den Podcast
0: mit einem meiner Lieblingszitate abschließen. Gerne. Geht doch ein bisschen tiefer, kann man mal drauf rumkauen, drauf rumdenken. Und zwar, wir Menschen haben zwei Leben. Eines bevor und eines nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben.
1: Und deswegen bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Ich glaube, der ging tiefer und da müssen einige drüber nachdenken. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Sehr gerne. Patrick, danke sehr.